0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta. Cumprimento cordialmente, V. Excelência. Vamos... essa questão de ordem que foi... É,
1: 15 é... segundos.
0: Não, não, não vamos, vamos tudo, mas Vamos sei quais vamos são apreciar. os requerimentos não quer,
1: Os trabalhos mal tinham começado quando os senadores souberam que a principal atração fugiu do dia D e da hora H.
2: O ministro Pazuelo teve contato com dois coronéis, auxiliares dele, esse final de semana, que estão com Covid. Segundo a informação que eu tenho, ele vai entrar em quarentena e não vir.
3: Ele anda sem máscara e não pode Sim. vir na Senadora CPI. Senador Elisiane, por favor. Presidente Omar, é, só lembrando exatamente isso, né, que vai ser máscara para o shopping não pode vir para a CPI. Se
2: o, se o ministro Pazuello está de quarentena, não tem problema de esperar 14 dias para ele vir aqui. Ele, dá, ele não tem problema. Você está me entendendo? Mas será presencial. Sabe por quê? Não haverá subterfúgio na minha presidência. Eu proponho que ele seja ouvido a dia 19, daqui a 15 dias, aqui nesse plenário. Fica dessa forma definido. Aqueles que concordam, permanecem como estão. Está aprovado.
1: Uma vez relatado o imprevisto, pouco depois das 11 da manhã, começou a falar o primeiro ministro da saúde da pandemia, dispensado por Jair Bolsonaro, em abril do ano passado. Dos remédios sem eficácia contra a Covid-19.
0: A ordem para aumentar a produção desse remédio partiu do Ministério da Saúde? Não. Não, não passou pelo Ministério da Saúde, senador. Perfeito. Eu não sei se isso foi diretamente a, a, a algum é, provavelmente, a algum. Perfeito. Uma determinação feita, a, a, na minha época como ministro, à margem do Ministério da Saúde. Nós tínhamos um estoque muito bom de cloroquina para atravessarmos aquele momento no que dizia respeito ao que ela necessitava. Eu tive dentro do Palácio do Planalto quando fui informado após uma reunião que era para eu subir para o terceiro andar, porque tinha lá uma reunião de, de vários ministros é, e, e, e médicos, é, havia sobre a mesa, por exemplo, um, um papel não timbrado de um decreto presidencial para que fosse sugerido daquela reunião, é, que se mudasse a bula da cloroquina na Anvisa, colocando na bula a indicação de cloroquina para coronavírus. E foi, inclusive, o próprio presidente da Anvisa, Barra Torres, que estava lá, que falou isso... É, não, e o ministro Jorge Ramos falou, não, não, isso daqui não é nada da lavra daqui, isso é uma sugestão, mas é uma sugestão de alguém, alguém pensou, se deu o trabalho de, de botar aquilo num formato de decreto.
1: Das dificuldades criadas do nada com um aliado estratégico.
0: Eu tinha dificuldade, por exemplo, relações com a China. Eu tinha um Ministério de Relações Exteriores que eu precisava muito porque eu era dependente de insumos que estavam na China, insumos que, te, que eu tinha que trazer para dentro do Brasil. Então era mais do que necessário que nós tivéssemos um bom diálogo com a China. É, o outro filho do, do, do presidente, que é, é deputado, Eduardo, ele tinha rotas de colisão com a China através de Twitter, um mal-estar. Eu fui até o... Um, um, um certo dia ao Palácio do Planalto, eles estavam todos lá, os três filhos do presidente e mais assessores, que são assessores de comunicação, disse a eles olha, eu preciso conversar com o embaixador da China, eu preciso que ele é, nos ajude, pediu uma reunião com ele, posso trazer aqui? Não, aqui não, eu ia trazer essa, acabei fazendo por telefone. Fazer...
1: Dos seguidos alertas,
0: é, me deu cenário se nós não, não fizermos a testagem, não fizermos, não conseguirmos, não tivermos uma performance técnica, ele me deu até 31 de dezembro 180 mil óbitos. E eu, no dia 28 de março, senador, eu achei por bem escrever uma carta ao presidente da República. Uma carta pessoal. É, e entreguei em mãos dele essa carta.
1: E de como eles deram em nada?
0: Cada vez que se conversava com o presidente, ele compreendia. A gente falava, olha, não pode aglomerar, não vamos aglomerar, vamos usar máscara, usa o álcool gel. Então a gente saía de lá assim, animado, porque era um corpo total que falava ok. E ele compreendia, ele falava que ia ajudar. Só que passavam dois, três dias e ele voltava para aquela situação de aglomerar, de fazer as coisas. Isso foi indo até que chegou uma hora que ficou realmente muito difícil para ele me manter no cargo, já que eu deixei claro que eu não abandonaria o cargo jamais.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Luprete e o assunto hoje é a largada dos depoimentos na CPI da Covid, em que a apresentação do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta compromete a defesa de Bolsonaro e a fuga do general Pazuello. É o que vou conversar com o colunista do Jornal o Globo e da Rádio CBN, Bernardo Melo Franco. Quarta-feira, 5 de maio. Bernardo, vamos começar pelo tom, depois nós vamos para o conteúdo. E sobre o tom, eu pondero o seguinte. Muita gente esperava que Luiz Henrique Mandetta usasse essa oportunidade da CPI como um palanque para as pretensões dele em 2022. Não aconteceu exatamente isso, mas, por outro lado, ele não adotou um tom de artilharia pesada contra o presidente Bolsonaro. Qual é, no teu entendimento, o cálculo que passou pela cabeça dele?
3: Renato, eu concordo com você. A impressão que eu fiquei foi de que o ministro Mandetta ele foi dirigindo o carro com um pé no acelerador e o outro pé no freio. Quer dizer, ele foi dosando ali para não ser é, suave o bastante que parecesse condescendente com Bolsonaro nem é agressivo bastante, que parecesse ou candidato a presidente ou alguém que estava ali numa postura, francamente, de oposição. É, e pode ter algumas explicações para isso. A primeira é que ele estava adotando um tom de cautela. É, a gente sabe que o Mandetta é um político que domina a retórica, é, ele se expressa muito bem e calcula o que ele vai falar. Hoje ele não tem mais foro privilegiado, ele não é mais deputado, não é mais ministro e ele pode responder criminalmente pelo que ele diz. Então eu fiquei com a impressão de que em vários momentos eh, ele eh, chegava perto de fazer uma acusação, mas via que poderia não ter provas para embasá-la. Teve um caso para mim que foi bem simbólico disso, no momento que o senador Humberto Costa eh, perguntou se o governo federal tinha feito uma opção deliberada eh, pela estratégia da imunidade de rebanho. Quer dizer, deixar toda a população brasileira aí se contaminando para com isso contar com uma imunização natural que não dependesse de vacina. A gente sabe que essa era uma teoria que rolava ali no entorno do
0: presidente. Esse vírus é quase como já dizia no passado, era muito criticado, era como uma chuva, né? Vai, vai, vai atingir você.
3: O Mandetta fala isso, mas no momento que o senador pergunta é, quem é que era o dono dessa estratégia, quem é que disse isso, é, abertamente ele diz, olha, não sei, é, me pareceu que eles embarcaram nessa teoria, mas aí você tem que perguntar a quem de direito. Ou seja, é, perguntar ao presidente Bolsonaro ou aos auxiliares dele. Me pareceu também que o Mandetta queria evitar, Renata, é, a eventualidade dele ser convocado para uma cariação.
1: Sim, Sim, eu estou ouvindo você falar e pensando que isso explica a profusão de terceiras pessoas do plural, né? não queriam fazer campanha institucional, pediram para mudar... O, a bula da cloroquina, é, muita, muita indefinição nos pronomes, né, Bernardo? Isso faz sentido. Agora, dentro dessa estratégia de não se complicar, que papel teve, a teu ver, essa carta que ele mencionou na comissão e em poucos minutos estava é, vazada para a imprensa, disponível para todo mundo? Uma carta que ele diz ter entregue ao presidente Bolsonaro no final de março do ano passado. Passado. Qual era o papel dessa carta na história, Bernardo?
3: Renata, para mim o papel dessa carta
0: é um papel de blindagem. O término final dessa carta é nesse sentido, tendo em conta que a atuação do Ministério da Saúde no preparo, vigilância e resposta à pandemia, em consonância com o Regulamento Sanitário Internacional do Decreto de 30 de janeiro de 2020, fundamenta-se nos fatos apurados, nas evidências científicas e na observância dos princípios e regras que alicessa os direitos e garantias fundamentais de todo cidadão brasileiro, recomendamos expressamente que a presidência da República reveja o posicionamento adotado, acompanhando as recomendações do Ministério da Saúde, uma vez que a adoção de medidas em sentido contrário poderá gerar colapso do sistema de saúde e gravíssimas consequências à saúde da população brasileira.
3: O Mandetta se blinda no momento em que ele bota num documento escrito e entrega esse documento à CPI, dizendo o seguinte, olha, eu avisei o presidente que ia dar problema. Eu avisei o presidente que se ele não seguisse as orientações da ciência, da medicina, se ele continuasse apostando em tratamento milagroso, continuasse discursando contra o isolamento social, que isso ia provocar mais mortes.
0: Se eu alertei o presidente, alertei, falei.
3: Ele sabe que o presidente Bolsonaro, muito provavelmente, vai sair mal na foto dessa CPI. E o Mandetta foi ministro do presidente Bolsonaro, mas não quer sair ao lado dele nessa foto.
0: O senhor não acha que essas recomendações suas foram fundamentais para é, atingirmos esses exorbitantes número de mortes no nosso país? É, ontem, eu recebi essa pergunta, exatamente nessa íntegra, do, do ministro Fábio Farias. Eu acho que ele inadvertidamente mandou para mim a pergunta. Quando eu ia responder, ele apagou a mensagem. Então, vou responder para o senhor, mas também para o meu amigo, que foi parlamentar comigo. Ministro Fábio Faria. Agora, quando se criou essa narrativa, ela é uma narrativa muito interessante de internet, eu percebi essa narrativa vindo, vindo, ela é repetida, ela é repetida, é, eu vejo ela como uma, uma guerra de narrativa. Sabe?
1: Bernardo, vamos então para o conteúdo. Né? A essa altura nós já sabemos de algumas coisas. Primeiro, que cloroquina vai ser uma estrela dessa CPI. Segundo, que nós vamos ouvir na CPI, repetidas por depoentes, algumas coisas que nós vimos no passado. Mas isso ainda assim pode ter um impacto. Eu me refiro ao momento no dia de hoje em que Mandetta deixa claro que o governo fez uma tentativa, fez um movimento em direção a ele, Mandetta, para mudar a bula da cloroquina. O quanto isso, vindo à tona agora de novo, pode representar uma complicação para o presidente Bolsonaro ou o quanto é mais do mesmo, Bernardo?
3: Olha, a pregação do Bolsonaro a favor da cloroquina é conhecida, mas esse fato é, de haver sobre a mesa do presidente uma minuta de decreto para alterar a bula, isso pode, é, classificar, isso pode ser classificado como um crime, ou pelo menos um crime de improbidade administrativa. Então, acho que o Mandetta, nesse ponto específico, ele deixa aí uma dica, uma espécie... É, de uma raia na qual a CPI vai poder avançar. Ele dá uma, uma linha para a CPI investigar mais, inclusive cita ali o nome é, do ministro Jorge Oliveira como sendo uma testemunha desse fato. Ele até alivia ali a situação do presidente da Anvisa, do Barra Torres, diz que ele foi contra essa alteração na bula, mas a presença desse decreto na mesa do presidente da República, ela não só mostra que o Bolsonaro estava comprometido com essa ideia, como ela ilustra uma coisa que perpassou todo o depoimento do Mandetta, que foi mostrar é, que o presidente da República tinha uma espécie de uma assessoria paralela. Eu,
0: por exemplo, testemunhei várias vezes a reunião de ministros, onde o filho do presidente, que é vereador no Rio de Janeiro, estava sentado atrás, tomando as notas da reunião. Eles tinham constantemente reuniões com esses grupos dentro da, 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 da presidência. Então, por essas, por essas questões indiretas de ah, tá tendo uma reunião com outros médicos, com outras pessoas, com outros auxiliares, é, eu imagino que ele construiu, fora do Ministério da Saúde, ele construiu alguns, alguns aconselhamentos que o levaram para essas tomadas de decisões que ele...
3: Ele ouvia gente que não era especialista ou que eram médicos comprometidos com esses tratamentos chamados alternativos, esses remédios milagrosos, ora cloroquina, ora ivermectina, substâncias que não têm comprovação científica de eficácia contra a Covid.
1: Bernardo, é nessa linha que você vai traçando para nós, um dos sujeitos ocultos desse depoimento é o deputado Osmar
3: Terra, não? Exatamente. O Osmar Terra é um dos pivôs do negacionismo no governo, é, mas também não é o único. O Mandetta cita, num certo momento, o Ernesto Araújo. É, fala claramente que o ex-ministro das Relações Exteriores atrapalhou na negociação é, com países estrangeiros, especialmente com a China. Também cita um dos filhos do presidente como tendo obstruído essas negociações, que eram importantes para o Brasil, tanto na importação de vacinas quanto de insumos.
0: Era um momento em que a, o, o presidente Trump chamava o vírus de vírus chinês, havia um mal-estar da China com os Estados Unidos, e aqui, de alguma maneira, é, faziam-se esse, tipo esse tipo de conflitos com a China, que eu achava, naquele momento, que dificultava muito ah, boa vontade.
1: Bernardo, eu quero voltar a duas coisas que você mencionou. Primeiro, essa ideia do Mandetta de que o presidente se aconselhava com outras pessoas, que ele tinha outras fontes que não o Ministério da Saúde. E segundo, a ideia de que o governo Bolsonaro apostou na imunidade de rebanho. Queria juntar esses dois pontos e te pedir que explique para nós... Por que imunidade de rebanho é um assunto perigoso para o presidente? Qual pode ser a implicação criminal até de se chegar à conclusão via CPI
3: de que o governo apostou nisso? Renata, eu acho que esse é um dos maiores riscos que o presidente enfrenta hoje. É a CPI conseguir comprovar que houve uma ação deliberada do governo brasileiro para deixar a população se infectar com o coronavírus. E tem muitas evidências que apontam nesse sentido, e o depoimento do ministro Mandetta acabou dando mais algumas ou reforçando é, essa dese, essa desconfiança, que é de muitos especialistas e hoje também predomina entre os senadores da oposição. É, o presidente da República, é, como eu falei, ele disse em várias entrevistas que a Covid era como uma chuva, que as pessoas iam se molhar, iam acabar pegando o vírus e que isso ia formar uma imunidade de rebanho. Portanto, é, é como se a doença fosse se resolver por si só. A gente sabe que isso não é verdade, entre outras coisas, porque esse é um vírus muito letal, ou seja, você deixar as pessoas se contaminarem, significa você assumir o risco das pessoas morrerem em massa, coisa que aconteceu no Brasil, continua acontecendo, e também é, existe o risco das novas cepas, o que a gente está vendo agora são milhares de casos de pessoas que já tinham se infectado com a Covid, acharam que estavam imunes ao vírus, é, deixaram de tomar as precauções aconselhadas pela ciência e acabaram se infectando de novo. Muitas delas morrendo nessa segunda contaminação pela Covid. Então, se ficar comprovado de que isso foi uma estratégia deliberada do governo, que o presidente Bolsonaro, de alguma forma, empurrou as pessoas para se contaminarem, isso representa também que o presidente da República empurrou as pessoas para o matadouro. E aí a CPI vai ter mais elementos para responsabilizá-lo e pedir o seu indiciamento até criminal pela morte de tantos brasileiros que poderia ter sido evitada.
1: Uma observação lateral, mas que me parece digna de nota, Bernardo, se é verdade que Mandetta não descarregou artilharia pesada sobre o presidente Bolsonaro e que lá na comissão Bolsonaro tinha quem o defendesse, o mesmo a gente não pode dizer do ministro Paulo Guedes. Ele apanhou do Mandetta e apanhou de senadores da comissão sem ninguém para defendê-lo. Por que, que Paulo Guedes está hoje em dia nessa situação em que até na CPI da Covid ele está na chuva?
3: É verdade, Renata. O Paulo Guedes é um ministro que se sentia blindado por muito tempo. Blindado pelo presidente Bolsonaro, blindado pelo Congresso, blindado pelo apoio empresarial. Esses apoios foram sumindo e ficou claro na CPI é que a situação política dele também é muito complicada. Só comunicar Vossa Excelência que a partir das informações prestadas pelo depoente, pelo ex-ministro Mandetta... Estou protocolando, e peço, inclusive, a rápida apreciação do requerimento, convocando o ministro Paulo Guedes. O Mandetta, e ele põe ali é, o Paulo Guedes numa situação bastante constrangedora, no momento que diz que o Paulo Guedes foi uma espécie de um ideólogo do presidente, naquela tese é, de contrapor a saúde à economia. Numa linha assim, é, você libera o dinheiro para as pessoas e bota as pessoas de volta no mercado para trabalharem, é, e a, a doença a gente cuida depois. Essa foi a posição do governo Bolsonaro e essa posição se refletiu nessas mais de 400 mil mortes que a gente já tem hoje.
0: Esse ministro Guedes da economia, quando saiu consigo, eu vi aquilo. Um, um, um desonesto intelectualmente, uma coisa é, pequena, né? um homem pequeno para estar onde está... Quando eu tive na Câmara eh, o, o recurso que a Câmara falou, olha, nós temos aqui que se foi votado, que seria usado pelos parlamentares, nós vamos debater como fazer. E ele falou, ele saiu com 5 bi e não comprou vacina.
3: Paulo Guedes não estaria na chuva se a situação dele fora da CPI fosse mais confortável se ele ainda tivesse o apoio político que ele já teve, se ele tivesse é, o respaldo do próprio Presidente da República. Mas não é isso que a gente está vendo. Ele tem sido desautorizado pelo chefe, já teve o seu Ministério bastante esvaziado nesses últimos meses, com demissões em série, é, com ameaças de fatiamento do Ministério para recriação de pastas é que hoje ele controla, e por outro lado também o Centrão está avançando com mais voracidade sobre é, a gestão econômica do governo. Eu também fiquei com a impressão, não sei se é a sua, de que aconteceu ali uma espécie de um acerto de contas. O Mandetta saiu do governo há mais de um ano, guardou algumas mágoas e aproveitou esse momento para dar um troco no ministro da Economia.
1: Sim, faz bastante sentido. Passando agora para o depoimento que não haverá nesta quarta-feira ou, como a gente brinca aqui no assunto, corra, Pazuello, corra. Bernardo, você pode nos explicar o que aconteceu muito brevemente, mas mais do que isso, o que a fuga do
3: Pazuello revela sobre o ambiente no governo em relação a essa CPI? Renata, para usar uma expressão militar, é, o general bateu em retirada, né? Era o depoimento mais aguardado dessa primeira semana e em cima da hora ele apresenta o famoso atestado médico é, para dizer que não pode é, comparecer.
2: Eu não preciso pedir nenhum exame, nenhum teste, zero. A palavra do comandante do exército basta para mim, mas ele será presencial, senador Ciro e senador é, Marco Rogério. Eu espero 14 dias, mas ele vem aqui. O seu só, só
3: estou... É curioso porque o mesmo Pazuello que agora se revela preocupado com a contaminação dos colegas é o ministro que estava passeando no shopping center de Manaus. Dando um rolê
1: no shopping sem máscara. Sem
3: máscara e, portanto, não só se expondo ao coronavírus, como também expondo as outras pessoas, dando mau exemplo, ainda mais para quem ocupou o cargo de ministro da Saúde. O que a gente sabe hoje? O Pazuello está com bastante medo desse depoimento. É, por duas razões. Primeiro porque ele sabe é, que ele responde sozinho pelo momento mais letal da pandemia no Brasil. É, ele assumiu o cargo com cerca de 15 mil mortos e entregou esse cargo dez meses depois com mais de 180 mil mortos. Então estão sobre as costas dele é, pilhas de cadáveres, o momento mais dramático é, da pandemia. É, por outro lado, é, ele Durante a sua permanência no, no Ministério, ele se comportou sempre como um pau-mandado do Presidente. Senhores, é simples
0: assim. Não um manda e o outro obedece. <risos> mas a gente tem um carinho, entendeu? Dá pra falar, Tá pintando o cão.
3: Então, o Pazuello ser responsabilizado significa o presidente Bolsonaro ser responsabilizado junto. Porque, afinal, Pazuello mesmo dizia que estava ali só cumprindo ordens do presidente da República. Então, é um depoimento que preocupa o Pazuello como pessoa física, mas preocupa também o governo como pessoa jurídica. E para acrescentar isso tudo, Renata... É, tem aquele discurso final do Pazuello no Ministério da Saúde, um vídeo que ele gravou e depois foi divulgado, no qual ele diz que recebeu pedido de um pichulé no fim do ano, dando a entender que tinha ali um pedido de corrupção, é, de gente querendo roubar verbas da saúde. Você CPI
2: vai demorar 90 dias. O que vai acontecer é que... Como o ministro Pazuello falou em pichuleco, aí o, o Fábio falou que o ministro mas, era incompetente, mas, amar... vai só demorar um pouco para a gente chegar às conclusões. Só isso. Ele diz que resistiu a isso e que foi afastado porque não
3: aceitou se corromper. Então, é, a partir dessa fala, os senadores vão pedir nomes, querem saber quem fez propostas indecentes, por que, que ele recusou e qual que era o papel do Palácio do Planalto nisso.
1: E para terminar, Bernardo, se não tivermos novas fugas, nesta quarta deve acontecer o depoimento do ex-ministro número 2, Nelson Taix. Você recomenda a quem nos ouve prestar especial atenção em que aspecto do depoimento dele?
3: Olha, o Teich é uma figura enigmática, né? Ele passou menos de um mês no Ministério e a gente poderia dizer que ele praticamente entrou mudo e saiu calado. O momento mais memorável dele no Ministério foi uma entrevista coletiva desastrada, na qual ele foi avisado pelos repórteres que o Presidente da República tinha baixado um decreto declarando atividades essenciais, as atividades de manicure, cabeleireiro, barbeiro. Tratar isso como, não essenci, como, ess, não, como essencial é um passo inicial, que foi uma decisão do Presidente que ele Decidiu isso aí, isso aí, isso aí saiu hoje, isso. Acho que, mas só para deixar claro que isso é uma decisão do Ministério da Economia, não é nossa. Não, isso aí não é... acho que isso... não não passou, não é atribuição nossa, isso aí é uma decisão do presidente. E aquilo ali meio que simboliza, resume o que, que foi essa gestão do taxa, alguém que não tinha força nem mesmo para nomear o seu número dois, que era já então o general Pazuello, imposto pelo Palácio do Planalto. É, o Taish acho que tem dois pontos importantes para a gente prestar atenção. Primeiro é que ele saiu dizendo que tinha escolhido sair, mas nunca deixou muito claro qual foi o motivo. A gente sabe que ele resistiu ali a uma pressão para receitar a cloroquina, mas a gente não sabe exatamente qual foi a conversa decisiva, qual foi o pedido do Presidente da República que ele não quis aceitar. E isso ele vai ser cobrado a dizer para a CPI. E o segundo ponto é que começa na gestão do Taish a negociação para a compra de vacinas. E ali a CPI também procura comprovar a má-fé ou a negligência do governo Bolsonaro, que recusou seguidas ofertas de vacinas feitas por laboratórios de estrangeiros, entre eles a Pfizer, enfim, que poderiam ter feito essas vacinas chegarem ao Brasil ainda no fim de 2020. Então, é, o TAS é um arquivo vivo dessas duas coisas, do negacionismo, da interferência política é, do presidente Bolsonaro, mas também da negligência do governo na compra das vacinas. Muito obrigada por
1: encontrar esses minutos para conversar. A gente sabe que quando termina depoimento de CPI, o que não falta é serviço. Bom trabalho para você.
3: Um prazer, Renata. Obrigado até a próxima.